0: Einen wunderschönen, was auch immer, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wiederbelebten Q&A-Formats. Ja, beim ersten Mal war unser Ben, der Cruncher, dabei und hat eine illustre Fragerunde mit zwei illustren Wrestling-Infos-Teammitgliedern gemacht, diesmal Mache ich, die Pseudo-Moderation, aber die beiden Kollegen, mit denen ich das machen darf, sind die gleichen wie die, die schon beim ersten Mal dabei waren. Deswegen herzlich willkommen zum einen der JME, der Jens. Moin. Na immerhin, ich dachte, jetzt sagt er gar Ups. nichts mehr. Und der Nexus 3D, der Marvin. Genau, mein Moin. Was war denn da eben los, Jens? Mein ich, war ich war eben Also ich dachte, er wollte nur die... Dramatische Pause ein bisschen in die Länge ziehen und Natürlich. na ja gut, da ist er.
1: Ja. Ja, der der wie, Erfolg
0: wie ist? ist dir zu Kopf gestiegen,
2: Jens. Was ja. denn? Ja, der Erfolg von Jens. Ja, der, der
0: ist äh, dir zu Kopf er gestiegen, oder? Also, ja, ja. Ja. Nee, mein sagen. Erfolg
1: ist dir zu Kopf gestiegen.
0: <lacht> Mir zu Kopf gestiegen, ja, also hm. ich, ich schwebe immer jetzt 15 Meter über dem Boden, weil ich Jens kenne und er ist so erfolgreich ja. so ungefähr. ja, ja. ja.
2: Er ist genau. auch nicht mal an einen Tisch mit uns. Er, er will immer seinen eigenen Platz haben und in Ruhe gelassen werden. Ja, und ja. mit einem roten Teppich ausgerollt. und Wir ja. dürfen uns auf Knien nähern. Eine eigene
0: Kaffeemaschine. <lacht> okay, ähm, das Konzept ist ja darauf angelegt, möglichst wenig Vorgeplänkel, sondern gleich hier Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Deswegen legen wir gleich los, oder? Liegt euch irgendwas auf dem Herzen, was ihr vorwegschicken wollt?
1: Nö, ich denke Nö. jetzt schon an die Leser.
0: <lacht> Na gut, dann legen wir doch mal den Fokus auf die erste Frage und äh, bedanken uns erstmal bei dem User Dennis Hardy, der eine Frage gestellt hat. Ach Gott, allein darüber könnte man schon ganze Bibliotheken vollschreiben. Wir versuchen es trotzdem mal ähm, zu dritt in gebührender Zeit zu erörtern. Denn Dennis fragt. Was ist eure Meinung zum größten Fehlprojekt der WWE-Geschichte, Roman Reigns, und das weiterhin daran festgehalten wird? Na, dann leg mal los, Jens.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das größte Fehlprojekt ist, was WWE jemals gestartet hat. Zumindest nicht das größte Fehlprojekt, was Vince McMahon jemals gestartet hat. Aber ja, wenn WWE, oder wenn man bei WWE mal sonst so viel Geduld hätte, wie man bei Roman Reigns beweist... Ach. Es halten sich ja hartnäckig die Gerüchte, dass ja Roman Reigns nur bei den Hardcore-Fans unbeliebt ist und ansonsten ja super, ja, super. zieht und boomt. Äh, gibt Leute, die vertreten diese Meinung. Äh, ist aber etwa so äh, wie in der Philosophie. Jemand halt hier. Hallo? Ja, es ist Andi. Mhm. Aber ich mach doch gar nichts. Heißt trotzdem. Jetzt geht's wieder. Okay. Ähm. Wollen wir stehen geblieben? Ach so. Fehlprojekt, Roman Reigns. Ähm. Ganz genau. Ähm, ist wie in der Philosophie, wenn im ne, ein Baum gefallen ist und keiner sieht ist es dann <lacht> wirklich passiert. Ähm, ich beobachte das Ganze mit dem Schmunzeln mittlerweile. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man das in der aktuellen Situation nicht mehr retten wird und kann. Ganz egal, gegen wen man ihn stellt. Ähm, zumindest nicht auf Dauer, außer Bestehen die Regel grundsätzlich. Und oh. ja, ne, man kann es versuchen jetzt mit dem heal Turn. Ob das aber wirklich äh, viel helfen wird. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, ja, wenn man jetzt Ziel turnt, ähm, dann fangen die Leute ihn aber an zu bejubeln. Dann sage ich aber, aber, scheißegal, dann fangen sie ihn halt an zu bejubeln. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ne? Selbst wenn sie wenn, wenn sie dein Heal bejubeln, dein Top-Heal, dann, dann verdienst <lacht> du dann trotzdem Geld. Also, who, who fucking cares? Okay. Aber naja. Ähm, ja.
2: Genau, also größtes Fee-Projekt würde ich auch nicht sagen. Ähm. Aber du du hast gesagt, äh, zu retten ist da glaube ich nicht mehr viel Und man merkt das, wie verzweifelt man äh, immer noch eben an, an diesem Stereotyp-Charakter Roman Reigns festhalten möchte Also man hat jetzt so versucht dann irgendwie umzuschwenken und ihn ein bisschen so in eine Badass-Richtung zu stellen Aber ähm, schaut euch die letzten Raw-Folgen an Also <lacht> wenn ihr so weiter ein Mikrofon in die Hand nehmt, dann, äh, dann wirkt das... Ähm, dann wirkt das einfach so dermaßen dermaßen künstlich und gestellt und dann sein Lachen, was er sich dann aufsetzt oder sein, auch seine ernsten Blicke, also mit Mimik und äh, 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 am Mikrofon ist leider wirklich gar nicht zu holen. Als Wrestler-Durchschnitt, ähm, das fand ich, hat mich auch nie gestört. Das war, das war soweit immer auch in Ordnung, auch wenn er dann, wenn er, als er dann wirklich im Main Event stand und jetzt wieder im Main Event steht, aber auch da gerade gegen AJ Styles die Fehle. Das waren schon gute Matches, aber man hat schon gemerkt, dass da, ähm, sag ich mal, äh, das Moveset nicht unbedingt sehr vielfältig ist. Also, das sind halt so, so ein, zwei Dinge, die mir, äh, genau, die mir da bei ihm dann eben einfallen und, ähm, man hat halt zu lang versucht, ihn als als Topstar aufzubauen es, es funktioniert einfach nicht ratingtechnisch sowieso nicht Das Roman Reigns war noch nie äh, einer der äh, irgendwie da Fans dann an das, an das Fernsehprodukt ge gebunden hat ähm, warum wird an ihm festgehalten ja ähm, das ist eigentlich auch eine gute Frage können wir dann vielleicht ganz einfach mit Vince McMahon beantworten äh, Roman Reigns hat den Look den Vince McMahon sich als idealtypisch vorstellt und ich glaube, das ist einfach das große Problem. Also, äh, oder das große Problem ist, dass die WWE es immer noch nicht verstanden hat, dass äh, sie nicht die Stars vorgeben sollten, sondern die Fans, die Stars äh, beziehungsweise die Wrestler aussuchen und annehmen müssen, um sie zu Stars zu machen. Und ich glaube, da, da, das, das spiegelt sich einfach in dem Charakter Roman Reigns wieder.
0: Ja... Mh ist schon vieles von euch gesagt worden, ich versuch's da mal vom, vom anderen Blickwinkel. Also Roman Reigns ist dann ein Fehlprojekt, wenn man sich fragt, was soll er überhaupt darstellen. Und wenn man ihn als Kronprinz für John Cena oder als das nächste Topface der, der Liga präsentieren will dann muss man zum jetzigen Zeitpunkt wohl sagen, ja, das, das ging mal in die Hose, denn die Ratings sind da, wo sie sind. Und die Zuschauerreaktionen in der Halle sind, ähm, Jens hat es auch schon häufig genug betont, nicht da, wo die WWE sie immer wieder hinredet, nämlich äh, da, wo John Cena war. Sprich, die Hälfte buht, die Hälfte jubelt, das ist bei Reigns nicht so. Da jubeln ein paar, es buhen ganz viele und ganz, ganz viele interessiert es einfach gar nicht. Und das ist eigentlich für einen Top-Star der Liga das Todesurteil. Und Reigns ist ein, Marvin sagte, durchschnittlicher, für mich sogar schon leicht überdurchschnittlicher Worker, wenn man sieht, wie seine Entwicklung verlaufen ist. Er ist, auch das hat Jens mehrfach betont und auch hier mehrfach zu Recht, er ist, wenn man sich seinen Entwicklungsstand anguckt, viel weiter als viele andere Wrestler, die Quereinsteiger sind, beispielsweise kann man hier auch John Cena vielleicht nennen, aber als das, was Vince gerne hätte, nämlich ein Star, der die ganze Liga trägt, so wie das Hulk Hogan gemacht hat, so wie das The Rock gemacht hat, so wie das Austin gemacht hat und wie es auch Cena ein Stück weit gemacht hat, da fehlt bei Reigns einiges. Da fehlt es im Wrestlerischen, aber eben auch im Charismatischen, was zum Beispiel die eben von mir genannten Leute alle hatten, was auch ein Undertaker hatte, auch ein Shawn Michaels und auch ein Bret Hart hatte das seinerzeit. Ob es so ein heutzutage gibt, weiß ich gar nicht. Da könnte man auch die ganze Diskussion jetzt wieder aufführen, gibt es den Star überhaupt noch? Vielleicht äh, kann Kenny Omega sowas sein oder derjenige sein welcher. Melzer hat es zumindest mal für möglich gehalten. Ich weiß es nicht, aber Reigns scheint es mittlerweile nun definitiv nicht zu sein, und ich weiß auch nicht, wie man es reparieren kann, mit dem ihn in die Midcard zu packen, dann wieder durchstarten zu lassen. Ich weiß es nicht. Es sieht fast so aus, als ob Roman Reigns auf dieser Position schlicht verbrannt ist.
2: Ja, man hat es einfach falsch gemacht ähm, zu Beginn eben nach Vershield, ähm, hat man es äh, auf Teufel komm raus probiert und deswegen glaube ich, dass es auch so nicht mehr nicht mehr zu reparieren ist. Also, dass man ihn irgendwie so re rehabilitiert, dass er nochmal von den Fans in irgendeiner Weise angenommen wird. Höchstens dann wirklich, wenn man The Shield wieder zusammenpackt. Aber selbst da glaube ich nicht, dass da Reigns in, in seine alte Rolle verfallen kann. Ähm, was das Wrestlerische angeht, ähm, finde ich, ist, fällt eben auch und deswegen bleibe ich auch dabei, dass er Durchschnitt ist, <lacht> weil man so qualitativ so viel Gutes jetzt in den eigenen Reihen hat. Auch selbst für WWE-Verhältnisse, dass da ähm, durchaus Potenzial Potenzial sowieso, aber durchaus dann auch Matches auf die Beine gestellt werden, die einfach erstmal gut sind, selbst für TV-Verhältnisse. Und von daher sticht da auch Roman Reigns für mich nicht raus. Also wenn er dann irgendwie gegen äh, irgendwelche äh, soliden Wrestler antritt, dann ist das halt einfach ein langweiliges Match. Kriegt er dann Gegner wie Kevin Owens oder äh, Chris Jericho oder AJ Styles von mir aus vielleicht dann noch John Cena, aber da schon, wird schon kritisch, ähm, dann, dann kann er auch gute Matches auf die Beine stellen, aber man hat so viel Potenzial, da, da sticht er da und durch sowieso auch nicht mehr heraus. Also er hat kein, kein Alleinstellungsmerkmal, außer vielleicht relativ gutes Aussehen, so aber das das reicht halt eben nicht, um beim Publikum jetzt angenommen zu werden.
1: Na, ich glaube, ähm, Punkt ist einfach, ist, es fehlt an gewissen Punkten, ähm ähm, die man auch nicht dazu lernen kann, egal wie alt man wird. Ich meine, gewisse Sachen kann man lernen, ähm, gewisse Sachen sind angeboren, die lernt man nicht mehr. Und das ist im Grunde, ähm, ich, Ron Reigns wird ein ganz feiner Kerl sein, will ich gar nicht bezweifeln, aber nur weil du ein feiner Kerl bist und auch weil du ein guter Wrestler bist, hast du nicht unbedingt zwangsläufig das Zeug dazu, äh, so charismatisch zu sein, dass du ähm, ja, zwangsläufig von allen als Superstar wahrgenommen wirst. Oder ja, oder man einfach Menschen Party
2: bewegen kannst, ja.
1: Der Punkt ist einfach, für mich, bleibt dabei, ist wo man Reigns nur sympathisch. Ne? Wenn er lächelt, äh, dann okay, dann äh, mag sein, äh, sieht für mich immer ein bisschen unpassend aus, äh, sein cooler Blick, das ist so typisch, wie man sagen könnte, ähnlich auch wie bei John Cena, ne? dass man denkt, äh, äh, er muss mal dringend auf Toilette mm, und der Punkt ist, äh, das wirst du dem nicht mehr antrainieren. Und dann ist die Frage, gibt es so viele Leute? Und die Antwort darauf ist, natürlich gibt es diese Leute. Grundsätzlich ist es einfach so, wenn du jetzt alleine vom Charisma angehst und das Potenzial, das du hast für Leute, die du zu Topstars machen kannst, nicht unbedingt The Rock, der Vergleich ist aber auch unfair. Das ist ein bisschen, als wenn du ein Fußballtalent hast und dort behaupten würdest, der muss jetzt genauso gut werden wie Pelé. Das ist in dem Sinne einfach nur Quatsch. Wenn du einen neuen Star haben willst oder einen neuen Topstar haben willst, dann muss der nicht zwangsläufig auf einem Level sein, wie die drei, vier größten Stars, die du jeweils hattest sondern einfach nur ein Star, der für deine Zeit ähm, zieht ne? und für deine Zeit was Besonderes darstellt. Wenn du wie halt Daniel Bryan auch zum Beispiel. Ja, beispielsweise, genau. Und, und das ist unabhängig aber vom Look oder von anderen Sachen, sondern einfach davon, wie er mit den Zuschauern connected, egal ob als Face oder als Heel. Und natürlich, äh, wie er auch dann rüberkommt, wenn du den irgendwie zur öffentlichen Veranstaltung steckst. Und da ist einfach so, dann kam beispielsweise Daniel Bryan, kommt dann immer wie ein sehr, sehr smarter und zurückhaltender Typ rüber. Und das kann nie was Verkehrtes sein. ne mhm. äh, bei Roman Reigns ist es einfach so, selbst wenn er sich mit seinem Familienpiltern und sagt, wie gesagt, ich bin mir sicher, der ist ein ganz toller Typ, aber für mich klickt er einfach nicht, was das angeht. Und da mögen wir jetzt auch viele wahrscheinlich widersprechen, die ihn total cool finden oder weiß ich was nicht. Da mag es auch welche geben oder die Frau, die total auf ihn fliegen, da gibt es auch genügend. Mag alles sein, berechtigt ihn nicht noch dazu, nicht dazu unbedingt, der absolute Topstar dieser Promotion zu sein. Für mich ist Roman Reigns, was diese Ausstellung angeht, auf einem Level mit Cesaro. Auch dem würde ich, und da würde mir wahrscheinlich niemand äh, widersprechen, auch den würde niemand äh, in dieser Rolle als als Top-Superstar und Top-Poemi-Face sehen. Einfach, weil es ihm da in gewissen Dingen fehlt. Bei Cesaro ist es die Sprache, bei Roman Reigns einfach, dass ähm, seine Promos, vielleicht ist es auch nur seine Art, sich auszudrücken. Das kannst du dem ja noch nicht mal unbedingt vorwerfen. Ne? Die Art und Weise, wie er redet, das ist nun mal seine Art. Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nur dann so redet, wenn er ähm, die Promos... Ähm, vorgekaut bekommt und vorgesetzt bekommt. Vielleicht liegt es auch daran. Mag alles sein. Für mich hat das nicht. Für mich gibt es aber tatsächlich bei, auch bei WWE Leute, die das können. Äh, nicht jetzt unbedingt Seth Rollins, weil ich auch da finde ich, äh, wenn er seine Promos hält, gerade die geskripteten finde ich ihn nicht unbedingt überzeugend. Ähm, was alleine die Anlagen angeht, theoretisch Dean Ambrose. Bleibe ich dabei. Dass du denen eben natürlich äh, so Rollen gibst, wo er dann mehr oder weniger Comedy-Trottel spielt, also so dieses Überzeichnis, der ist doch einfach nur ein Problem darüber, äh, wie du die Proben schreibst und die, äh, ein Problem äh, des Bookings und, und des Writings, aber nicht das Problem des eigentlichen Talents, Das heißt, so wie jetzt im Moment oder wie die Nerds bisher dargestellt wurden, ist das natürlich auch nicht. Aber es ist einfach eine Frage von den Anlagen, die du grundsätzlich hast. Und daran soll es im Jahr 2017 nicht mehr unbedingt nur nach dem Look gehen. Und das ist auch eine Sache, die ich verstehen muss. Ähm, Natürlich ist es jetzt unglaublich wichtig, wenn ich jetzt die Frauen ansprechen will, dass der Typ gut aussieht. Aber das ist im Grunde nicht alles. Denn wenn ich die Kinder anhelte, dann muss es einfach ein cooler Held sein. Und das kann, kann sich ganz verschieden äußern. Und ein cooler Held muss nicht gut aussehen. Sonst hätten nämlich viele der Superhelden ein ernsthaftes Problem. Das ist nicht der springende Punkt. Und es gibt noch mehr solche Leute. Shinsuke Nakamura könnte es nicht sein, weil ihm ähm, am Ende dann doch die Sachen äh, fehlen, äh, was die Chromos angeht. Jetzt mal abgesehen vom Alter. wie sehen, hat das Pot gleiche Potenzial wie Daniel Bryan, wenn du nur in der Lage bist, das ordentlich aufzuzeichnen. ist aber auch wieder Grundverletzung dafür, dass die Leute, die das schreiben, wissen, warum Daniel Bryan überhaupt damals oben gekommen ist. Das war nicht die Tatsache, dass er nur verloren hat. Äh? Nee, aber also, das, das ist
2: ja auch das Problem, wenn man das jetzt eben kopieren will. Dann wundert man sich, wups, das funktioniert ja gar nicht so, wie es bei Daniel
1: Bryan funktioniert hat. Ja, genau. Und deshalb muss er erstmal muss ich eben erstmal erfassen können, was eben das zum Erfolg geführt hat. Wenn ich, wenn ich nicht, oder zum, zum Erfolg führte, wenn ich das nicht hinbekomme, dann äh, werde ich an den einfachsten Dingen scheitern. Wer denn jetzt glaubt, dass Shawn Michaels oder Bertard äh, der größte Superstar von allen war, weil er mal äh, weil er lange schöne Haare hat und ich deshalb jetzt Roman Reigns ausgesucht hat hab, der wird sich irren. Gewaltig irren. Und wenn wir das jetzt jetzt mal anschauen, okay, The Rock äh, Naja, kann man gescheiter Meinung sein John Cena auch Aber lass mich jetzt nicht lügen, Steve Austin und Hulk Hogan Waren jetzt nicht so unbedingt die typischen Schönheiten Oder habe ich da jetzt irgendwo was verpasst? Nee, definitiv <lacht> nicht, nee
0: Hulk Hogan kriegt seine ganzen, die ganzen Frauen Von seinen besten Freundinnen, Freunden ins Bett Ja, das ich mag mein...
1: sein, aber Hulk Hogan hat In den 80 schon fast eine Halbplatze.
0: <lacht> nicht unbedingt so das typische
1: Superfrauenbild
2: Nee, es, ist halt, es kommt Frauen, halt auch, immer, auch immer drauf an Was so, so Für für gesellschaftliche Strömungen Auch gerade so einfach aktuell sind Also das Bedürfnis nach Charakteren Ändert sich eben auch in den 80ern War es dann eben nach so einem äh, Übermenschlichen Patrioten Der, ähm, der, sag ich mal Für das Land eintritt Dann eben Ende der 90er, dann eben etwas Grenzüberschreitendes wie Stone Cold Steve Austin Der äh, eben Sozusagen, sag ich mal, äh, den Fans Die Möglichkeit gegeben hat, ähm so nach das Maul aufzureißen so jetzt mal um es mal ganz platt zu formulieren.
0: So was. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich immer so der der Geschmack der Massen ist, die dann zufällig bedient werden. Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung <lacht> zwischen dem, was 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 man gar nicht erwartet und was dann einfach Klick macht. Und, und dem, wofür die Zeit dann einfach reif ist, was die Massen dann auch worauf sie anspringen. Ich weiß nicht, ob man mit Steve Austin, der früher ja als Ringmaster da bei der WWF noch rumturnte, äh, ob man da mit dem Gimmickwechsel dachte, jetzt machen wir ihn mal zum, zum absoluten Superstar. Weiß ich nicht. Nee, Aber, äh, oder bei Daniel Bryan, wo es ja gar nicht geplant war. Deswegen, Jens hat eben so schön gesagt, ähm, Daniel Bryan kommt bei den Interviews wie ein äh, netter, sympathischer über, was prinzipiell nie verkehrt ist. Das unterstreiche ich oder unterschreibe ich in Bezug auf Daniel Bryan. Wenn du Roman Reigns so booken würdest, wird es nicht funktionieren. Und die Frage ist, so also glaube ich, die Frage ist bei Reigns, äh, entweder er hat ein tolles Gimmick, das wir nur noch alle nicht kennen und da macht es dann zufälligerweise Klick oder er hat, nennen wir es mal It-Faktor, er hat es einfach nicht. Und das ist die, die Frage, die, die es meines Erachtens zu stellen und zu beantworten gilt. Hat er es oder hat er es nicht? Und äh, da spricht derzeit eher mehr dafür, dass er es entweder nicht hat oder dass man noch nicht die Art und Weise gefunden hat, wie das, wenn er es hat, zur Geltung kommen soll.
1: Das ist, glaube ich, so das Problem. Genau, das ist auch der Punkt, ganz genau. So und nicht anders. Ich meine, du musst dich halt auch fragen, was die Leute cool finden. Ne? Also genau. äh, im Grunde, was im Grunde funktioniert und was davon wirklich Roman Reigns ähm, ähm, repräsentiert. Natürlich ist es ein wichtiger Punkt, du machst jemanden zu einem Star in dem Sinne, wenn er fast alle seine Matches verliert. Das wird bei Kindern immer funktionieren. Deshalb zu behaupten, dass The Woman Wains auf eine gewisse Art und Weise ein Star ist, ist ja kein Wunder, weil er zu den einzigen gehört, die wirklich regelmäßig oder zu 90% ihre Matches gewinnen. Das ist also in, in fast schon ein Naturgesetz, dass das forcieren wird, weil die Leute sich natürlich für Gewinner interessieren, nicht für Loser. Ist auch der Punkt. Ne? Sagen ja auch viele bei WWE, gibt da, da Road Agents, äh, ähm, Brian Chambers, also hier ähm, Road Dog hat immer so coole Sprüche drauf. Es interessiert im Wrestling niemand, ob ob wer gewinnt oder verliert. Wenn das der Fall ist, muss sich einfach die Frage gestellt werden: Warum verlieren dann Leute wie John Cena und Roman Reigns nicht viel öfter, wenn es doch eigentlich gar keinen interessiert, ob die gewinnen oder verlieren? Es interessiert und das wissen auch die Leute, die das gucken, ganz genau, dass das interessiert. Ähm, was auch ein Grund dafür ist, warum ähm, einige Leute nicht überkommen oder eben regelmäßig verlieren ne, und, und dann am Ende nicht überkommen. Das ist von Interesse und es ist von Interesse, was du den Leuten schreibst. Ähm, mit Bruno hat man nun schon alles probiert. Natürlich kann man sagen, äh, diese, diese geskriptischen Promos sind nicht das, was sie wollen. Und es gibt die Theorie, dass äh, die Leute ihn nur nicht mögen, weil sie ihn nicht mögen wollen und bla bla bla. Das mag ja auch sein, aber äh, welchen Grund gibt es denn, ihn zu mögen? Kommt er jetzt, wenn er jetzt nicht viel redet, sondern nur Leute zerstört, kommt er jetzt so, kommt er wirklich rüber wie der der, der, der der coole Superheld oder vielleicht auch der coole Antiheld, wie irgendwas, wo ich sagen muss, ich möchte jetzt so sein wie der, oder das ist jemand, der mich so fesselt, dass ich den so super toll finde. Hat er irgendwas davon? Also ich sehe es nicht. Nee, ich, ich eben auch nicht. Er
2: verkörpert einfach auch nichts.
1: Er, sagt, ja, er da lächelt dann viel schön, viel Spaß, das werden ja. wirklich, da werden ein, ein Prozentsatz von Frauen werden dann in den Oma fallen, wenn er immer so schön löchelt oder so. Aber es ist einfach für mich, dieses super Coole, auch wenn er nicht redet, hat er für mich nicht. Und ich glaube, das liegt bei ihm einfach ein bisschen dran, weil das halt seine Art ist. Also das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen. Ne? Sondern das ist einfach so eine Sache, was man in ihm sieht. Da reicht es nicht aus, schöne lange Haare zu haben. Das ist nicht alles. Andere Leute haben das. Für mein Dafürhalten, wenn ich ihn sehe, in seinen besten Momenten, hat Dean Ambrose genau das für mich. Ja. Dass okay. er im Grunde dieser Theoretisch dieser Anti-Superheld sein kann Den die Leute cool finden Wenn ich aber natürlich daraus das mache Das ist im Grunde dieser Punkt ähm, Diese Fähigkeit ne, Comedy abzuliefern und, Oder so diesen, diesen leicht äh, Verwirrten kann man nicht sagen Aber diesen leicht durchgedrehten Charakter zu Und, und daraus aber eine Comedy zu machen Wie man es bei Dean Ambrose gemacht hat Braucht man sich auch nicht wundern, wenn es als nicht funktioniert Weil das ist ja das, was auch immer mit, mit Steve Austin verglichen wurde. Genau das hat im Grunde Dean Ambrose dieses äh, die Fähigkeiten, Antihelden zu repräsentieren. Jemanden, der, der nicht unbedingt ein ähm, super toller, cooler Typ und, und ein Mensch ist, wie man heutzutage so deutsch sagen würde, sondern einfach jemand, dem, für den man Sympathie hat und ähm, mit, mit dem man gerne mitfiebert und mit dem man irgendwie cool findet und äh, ja, eben halt so dieser typische Antiheld. Und es wird dann noch mehr Leute geben Die die so eine Rolle verkörpern könnten Aber natürlich sind die dann auch brennt Wie gesagt, Kenny Omega theoretisch Adam Cole theoretisch Seth Rollins vielleicht Mit dem mit den eigentlichen Charakter von Seth Rollins, auch, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht. Als Heal war er der weiderliche Typ, der immer dieselben Probos gehalten hat. Ähm, Aus Babyface ist es immer noch der gleiche Typ. Bei ihm habe ich es genauso wenig gesehen bisher wie bei Roman Reigns, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist es auch nicht. Sami Zayn hat bei NXT in dieser Rolle großartig funktioniert. Natürlich auch eine andere Rolle, aber hat großartig funktioniert. Der hat also den Nachweis erbracht, dass das funktionieren kann. Ähm, Ansonsten ne, liegt es eben am Ende doch alles daran, wie man bookt und äh, wie man die Show schreibt. Und das wurde am Ende auch Roman Reigns äh, zu verhängen. Ich glaube, er könnte jetzt zumindest theoretisch ein größerer Star sein, als er ist.
0: Lassen wir das so stehen, würde ich sagen. Nächste Frage? Mhm. Würde, ich, würde ich auch mal sagen. Kein Moment, ich muss mal kurz was schauen. Alles klar. Dann gehen wir doch zur nächsten Frage. Die ist von unserem fleißigen Board-User und Roundtable-Schreiber Hurricane gestellt worden. Da kann man auch entweder kurz und knackig oder auch romanmäßig antworten. Was erwartet ihr von TNA im Jahre 2017?
1: Jens. Liegt die Antwort nicht eigentlich mehr, wenn ich auf der Hand? Naja, im Grunde muss man ganz ehrlich sagen, ich erwarte von denen nicht mehr als in den letzten Jahren. TNA ähm, ist eine Independent Promotion, die jetzt gekauft wurde von einem kanadischen ähm, einem kanadischen Anbieter, der versuchen wird, dort ein bisschen was reinzustecken. Ich sehe nicht den Punkt, wo TNA mit irgendwas Geld verdienen kann. Auch das Umbenennen von TNA in Impact Wrestling wird nichts helfen, weil auch Impact Wrestling im Grunde ähm, behaftet ist mit diesem Makel. Ähm, die werden sich weiter wieder ein bisschen durchschleppen, äh, werden weiter überleben. Da bin ich relativ, äh, äh, relativ zusätzlich und relativ sicher. Ähm, aber ansonsten ähm, wird es A sein, wie man äh, A in den letzten vier, fünf Jahren kennt. Und das ist einfach ein Produkt, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ähm, und das sage ich, obwohl ich der Meinung bin, dass, dass umso mehr Promotions und umso mehr... Ähm, Konkurrenz und Alternativen umso besser, aber ich bin der Meinung, äh, TNE hat sich in dem Sinne überlebt und ist ein Produkt, was eigentlich keiner mehr braucht. Weil ähm, die Shows an sich sind nicht schlecht produziert, sind aber nicht überragend. Es gibt kaum wirklich ein Alleinstellungsmerkmal bis auf die, die broken Hardys tatsächlich. Da hat man wirklich mal ähm, was abgeliefert oder da haben die Hardys was abgeliefert, was wirklich ähm, TNE zu etwas Besonderem gemacht hat. Punkt ist aber, in, in, in zählbares hat man es bis jetzt noch nicht verwerten können. Und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, was jetzt Westerlisch angeht, ist TNE von allen relevanten Promotions, selbst von Independent Promotions mit Abstand auf dem letzten Platz. Da ist einfach so, äh, bei TNA, wenn ich dort mal ein Match geguckt habe und ab und zu gucke ich mal rein, wenn es äh, vielversprechende Wände gibt, weiß ich nicht, wenn ich dort das letzte Mal von den Matches, die ich gesehen habe, ein Vier-Sterne-Match gesehen habe, was für mich wirklich ein richtig, richtig starkes Match war. Selbst mit, mit dem besten Wohlwollen ist TNE immer gut, manchmal sogar sehr gut, nie herausragend. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, was hat TNE denn noch zu bieten im Jahr 2016, 2017, dass man sagen könnte, ähm, die haben wirklich ähm, und sie sind wirklich eine Bereicherung. Es sind im Grunde nur noch die Burken Hardys und ähm, die könnten aber auch tatsächlich überall anders ähm, genauso auftreten, nur dass TNE eben im Grunde ähm, noch das Potenzial hat, das Ganze irgendwo auszustrahlen. Ansonsten hat für mich T&E ja, ne, hat sich überlebt in dem Sinne.
2: Es ist halt auch einfach bedeutungslos geworden, ne? Ja. Das, ich glaube, das haben wir auch schon öfter im Zusammenhang mit WWE auch genannt. Oder wenn wir uns jetzt mal kurz an Tour Five Live angucken, sobald Shows bedeutungslos werden, dann dann ist das viel schlimmer als nur schlecht oder nur total gut, weil es dann halt auch überhaupt keinen Spaß mehr macht, zuzugucken. Und klar, man nennt dann vielleicht dann Ethan Carter. Wie viel? Drei, drei ne? Three. <lacht> free, genau. <Okay>. EC3, <lacht> genau. Äh, als als Charakter, der da vielleicht dann auch von TNA aufgebaut wurde. Aber ansonsten haben wir noch Bobby Lashley und vielleicht Drew Galloway. Ansonsten jetzt so, die, die, sag ich mal, halbwegs interessant sind, da, da hört's auch schon auf. Und selbst Moose, der da, äh, sage ich mal, von Ring of Honor verpflichtet wurde, ähm, hat ähm, hat da jetzt nichts, ge oder reißt, reißt da nichts. ne? Also das ist äh, läuft komplett unter dem Radar. Die Stories sind auch ähm, mit Ab-Eben, mit äh, Ausnahme dann eben von ähm, den Broken Hardys, da äh, nichts, wofür es sich lohnt einzuschalten. Und wenn ich jetzt äh, mir gerade dann mal irgendwie so die Berichte anschaue, dann ähm, ja, zum Beispiel hat jemand mitbekommen, dass äh, Broke, Broke-Testmacher äh, da äh, zurückgekehrt ist. Na, Interessiert auch keinen, keine Sau ne? Oder ne, früher Früher hatte die Knockout Division da, sag ich mal, einen Namen Und äh, wer hätte gedacht Dass WWE mal eine bessere Women's Division Hat irgendwie als TNA Also früher galt ja TNA da wirklich auch als Vorreiter Aber da ist nichts mehr los das ist komplett bedeutungslos Dann natürlich hatten wir im letzten Jahr Dann die vielen ähm, äh, ähm, Politischen äh, Und Back, äh, Backstage-Politics Die da, sag ich mal sage ich mal, überhand genommen haben und die Shows auch komplett in den Schatten gestellt hat. Also ähm, man, man, man muss anerkennen, die, die Liga überlebt immer weiter. Ähm, ich hatte tatsächlich mit einem, mit, äh, mit der Insolvenz äh, letztes Jahr gerechnet, aber sie haben sich da nochmal rausschlawinert. Ähm, macht die Shows aber nicht besser. Und wenn ich dann so auch an Leute denke, die, wie Davy Richards oder Eddie Edwards, die sage ich mal in, den Indie, in der Indie-Szene vorher sage ich mal richtig gut was gerissen haben sind für mich jetzt also für die schalte ich nicht
1: mehr ein ja auch da muss man sagen auch da macht die Team eh jetzt nichts Neues nicht, nichts was es nicht irgendwo schon mal gegeben hätte ne? ja also, eben ja. etwas zum Champion zu machen ist ja schon gut ne? äh, haben wir schon vor fünf Jahren gesehen ja. <lacht> der, Punkt, der Punkt ist ähm, ist ja noch nicht mal dass das irgendwie alles schlecht wäre ne? das mag sogar alles gut sein oder einfach zu gucken sein oder es mag eine nette Show sein aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen könnte, wenn du was guckst, guckst du was einzigartiges, was es nur dort gibt. Sondern es ist äh, vielleicht Woche für Woche eine ordentliche Show. Aber nichts herausragendes. Nichts, was man gesehen haben muss. Was nett ist, was im Hintergrund laufen muss. Ähm, für die Wrestler eine gute Sache. Die verdienen dort Geld. Ne? Das ist natürlich super für die. Ähm, ansonsten muss man ganz ehrlich sagen... Ähm, ist es auch einfach der Punkt, wo man sich ähm, als TNA-Offizieller oder also generell tna was möchte man denn mit dem Produkt Pro erreichen? Sinn und Zweck der Sache ist ja, wenn du es beruflich machst und nicht nur als Hobby, dann irgendwas äh, in die Welt zu bringen, mit, dass du Geld verdienen kannst. Und das ist TNA einfach nicht. Was ein Leben erhalten, was zwangsläufig immer Geld verlieren wird. Ne? Okay, jetzt hast du wieder jemanden gefunden, der das Geld investiert ist immer noch die Frage, wie will Fight Network dort irgendwann mal, oder Enfin, wie, will, wie wollen die je, irgendwie damit den Geld verdienen, ne? was immer noch äh, eine Frage ist, die dir niemand beantworten kann. Ähm, ist es also nur dazu da, um Steuern zu sparen, oder was genau ist, ist, ist der Zweck <lacht> der, der Sache? Also, ja. das sind Fragen, die kann dir niemand beantworten, und ähm, man hat, wie gesagt, gute Anschätze, du hast es ja gerade genannt, ist sie Free und so weiter und so fort, das ist auch alles okay, aber keine Ahnung, wohin das führen soll, was man damit bezweckt. Es ist, bleibt mir ein Rätsel. Ich erwarte
0: von TNA, dass sie in 2017 einfach da sein werden. Die werden auch diesmal nicht den Bach runtergehen. Die haben sich so elegant durch 2016 gewuselt, wo ich dachte, die sind ja schon längst gestorben, nur zu faul umzufallen. Aber jetzt sind sie da und sie werden auch 2017 überleben. Das freut unseren The Wall 13, der hiermit herzlich gegrüßt ist. Und Mehr habe ich zu TNA auch nicht beizutragen. Und
2: ich, ich meine, Erschöpfend gesagt. Selbst wenn man das, äh, wenn man die Broken Hardys betrachtet, die sage ich mal so das einzige Interessante und Innovative dann eben an den TNA-Shows war. Erstens äh, ist das, glaube ich, dann eben auch eine Idee von äh, Matt Hardy gewesen. Also äh, selbst so kreativ äh, kam da jetzt nichts von TNA. Und die In äh, zweitens die Inszenierung weich, äh, reicht weit über TNA hinaus. Ne, also, selbst da dann, ähm, geht es halt, steht TNA nicht im Vordergrund, oder TNA hat meiner Meinung nach, außer wenn man jetzt vielleicht so Specials irgendwie wie das Tag Team Apokalypto ausstrahlt, äh, <lacht> sag ich mal da nicht unbedingt einen großen Mehrwert. Und drittens, ähm, die Inszenierung von den Shows, von diesen Tag Team Apokalypto, oder äh, welche, welche Special Shows, die äh, die da auch gemacht haben Ist halt sehr an Lucha Underground angelegt Also da ist eben nichts Innovation, sondern dann gut gut kopiert Oder äh, mehr eben auch nicht Also von daher äh, nichts, was TNA dann doch so so wirklich
0: auszeichnet Gut Sind wir durch mit TNA, würde ich sagen ja. Und kommen jetzt zu einer Frage die von einer Dame gestellt wurde und auch äh, das die Frauenwelt betrifft. Lea Börner hat uns gefragt, haltet ihr das Frauenwrestling, nee, schon das Frauenbild im Wrestling für zeitgemäß? Oh, am liebsten würde ich dazu was sagen, aber ich übergebe äh, rein an Jens. Ähm.
1: Oh Gott, was war das? <lacht> ähm. Ja, naja, ähm. Man muss ja dazu sagen, dass man, ähm, hätten wir irgendwie vor einem Jahr noch drüber gesprochen, wären die Antworten ein bisschen anders ausgefallen. Wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass die Storylines natürlich auch im main also gerade hier Sascha Banks gegen Charlotte, ähm, ist ja für einige sogar ähm, Kandidat für Fehde des Jahres. Obwohl, die Fehde eigentlich? Ne? Äh, eine Storyline könntest du dann nicht erzählen, weil es einfach keine gibt. Der Titel ist einfach von immer gewechselt. Aber grundsätzlich ist es ja einfach so, es hat sich tatsächlich im letzten Jahr dann doch ein bisschen was geändert in dieser Präsentation. Und ähm, zeitgemäß ist relativ, aber ich finde, ähm, man ist zumindest ein bisschen eher in der Neuzeit angekommen. Also wie gesagt, vor einem Jahr mit den Divas oder auch der Anfang der Women's Revolution. Ich habe gesagt, äh, natürlich ist das nicht äh, das, was, ähm, was gemäß ist das Jahr 2016, aber mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Äh, bin auch zuversichtlich, dass sich das weiter ändern wird, ähm, geht halt nur um ein einen gewissen Punkt, weil eben halt dann doch die Kreativität und ähm, die Fähigkeiten des Bookings bei WWE äh, Grenzen haben, ne? muss man ja ganz klar so sagen, ähm, aber innerhalb dieser Grenzen hat man sich zumindest schon deutlich gebessert, also da finde ich, da gibt es andere Promotions, wo das wesentlich schlechter umgesetzt wird, ähm, aber ich würde jetzt nicht, also also. Eine Hoffnungsschimmer am Horizont. Also ich finde, es hat sich deutlich gebessert. Ob es hundertprozentig zeitgemäß ist, weiß ich nicht, ähm, aber ja, ne, man ist zumindest auf dem Weg dorthin, das so zu präsentieren, wie es beispielsweise bei UC auch der Fall ist. und Auch da hast du immer mal gewisse Ausreißer, wie beispielsweise ähm, Page von Zend wo du sagen kannst, die wird nur gepusht und gefeatured, weil sie eben aussieht, wie sie aussieht und dann eben gut als ähm, Aushängeschritt fungieren kann, aber solange das sich noch in Grenzen hält, finde ich das absolut okay. Zumindest ähm, das ist eine Sache, wo man sagen kann, da hat sich, wie wir eben, im Jahr 2016 äh, gesteigert. Auch wenn es natürlich noch immer noch ein bisschen Luft gibt. Klar.
2: Also erstmal eigentlich eine interessante Frage eben, weil, weil wir gerade in dieser, dieser doch dann spannenden Zeit leben. Äh, also vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ähm, es ist halt einfach so, dass sich dann einiges geändert hat, dass die Damen jetzt eben nicht mehr verpflichtet werden, weil sie gut aussehen. Ähm, darauf wird natürlich auch immer noch geachtet, aber es werden eben keine Damen aus irgendwelchen Modelkatalogen bestellt, sondern es werden Wrestlerinnen trainiert, verpflichtet, um äh, gute Geschichten im Ring zu erzählen. Und das, finde ich, ist schon mal ein enormer Fortschritt, den man durchaus auch im Jahr 2016 dann mal machen kann. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, muss ich sagen, also du 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 nimmst mir einfach mal meine, meine Worte aus meinem, Mund, aus meinem Mund, du sprichst mir aus der Seele, Jens. Ähm, Hoffnungsschimmer definitiv noch Luft nach oben, aber wir haben das erste Hell in the Cell Match in der Geschichte der Damen gehabt. Wir hatten jetzt äh, letztens einen Steel Cage Match äh, zwischen Becky Lynch und äh, Alexa Bliss und ähm, die, die äh, Frauen rücken eben, in den Fokus und dienen nicht nur noch bei Großveranstaltungen als Pinkelpause, im weil Geschichten im Ring erzählt werden. Über die Qualität der Fäden auch im Vergleich zu NXT oder auch Schimmer oder Schein kann man dann ähm, diskutieren. Aber wir haben hochkarätige Damen, die Charaktere darstellen, Charakter besitzen und das finde ich schon doch endlich viel zu spät hat man das, hat man das gemacht und ähm, ich bin froh, dass jetzt langsam eine kleine, kleine Umschwung da den Bereich auch gibt. Auch wenn ich gelesen habe, ähm, letztens auf Twitter bei Dave Melzer, dass die Damen tatsächlich doch noch ein gut und äh, ein deutliches Stück weniger verdienen als die Männer. Also vermutet er. Ich meine, ich weiß mein, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber
0: er, er geht stark davon aus.
1: Okay. Das würde mich auch nicht gut machen.
0: Nö, da gehe ich auch ganz <lacht> sicher davon aus, dass das da so ist. Also ich bin noch nicht ganz so optimistisch wie, wie ihr, was das Frauenbild in der WWE zumindest angeht. Ja, ist besser geworden. Die Matches auch deutlich besser. Liegt auch an den äh, Workerinnen, die da jetzt mittlerweile mitmischen. Aber es ist immer noch sehr viel äh, klischeehaftes Rumgezicke und äh, Nachmittag Talkshow-Gebitsche, was da die Storylines ähm, bestimmt. Es ist besser geworden, aber es ist tatsächlich, meines Erachtens, so wie ich es wahrgenommen habe, immer noch äh, sehr auf Zicken-Niveau. Und das ist auch in 2016 für mich sehr so wahrnehmbar gewesen. Wird auch in 2017. Da müssen wir mal gucken. Ähm, allerdings, wenn man jetzt das in Relation zu den Kerlen sieht, kann man sich auch fragen, ist das denn da alles so viel anspruchsvoller? Also da ist das Niveau in Bezug auf äh, Leute, die mit nacktem Oberkörper durch die Gegend laufen und sich prügeln, weil einer falsch geguckt hat oder so, ist auch nicht wirklich ein Ruhmesblatt für das männliche Geschlecht. Insofern ist die Frage, inwiefern man das auf die äh, Rolle der Frau im Wrestling beschränken, kann oder generell auf Männer und Frauen, inwiefern beide manchmal doch ziemlich assig rüberkommen. Von daher nehmen sich da glaube ich beide Geschlechter nicht viel. Und insofern habt ihr beide dann wieder doch schon ein bisschen mehr recht, als es zumindest für mich eingangs schien, denn sie sind tatsächlich weg vom äh, Lange Beine, flacher Bauch, äh, dicke Titten, Ringbegleitung für die Herren oder gecastete Models, die eigentlich nichts können außer kreischen und mit den Haaren äh, wedeln, wie El Bandi Schlammwrestling so liebt, so ungefähr. Es ist deswegen besser geworden, in der Tat stimme ich euch zu, aber von einer ernstzunehmenden Darstellung beider Geschlechter, auch der Kerle, äh, ist man natürlich relativ weit weg und seien wir ehrlich, das wird beim Wrestling auch, zumindest so wie Vince Wrestling versteht, auch nie so viel anders werden, denke ich mal.
1: Also, ja, sorry, sag du. Und dann, man muss ja sagen, man kann ja wunderbaren Bogen zu Roman Reigns spannen. Ich meine, man tut, sollte Reigns jetzt auch nicht tun Wie gesagt, er ist ein guter Messler, würde ich sogar so unterschreiben. Aber Fakt ist, er würde nie dort stehen, wo er stehen würde, wenn er nicht so aussehen würde. Und ist das nicht auch Sexismus? Na, natürlich. Ja. Von daher bin ich hundertpro bei dir.
0: Selbstverständlich. Deswegen Vielleicht ist bei WWE eben Optik oder das, was Vince für sehr gute Optik, die beim Publikum ankommt, hält, nach wie vor ein ganz, ganz großer Trumpf und ein Fund, mit dem man wuchern kann. Definitiv. Ja. Und frag mal, oder guck mal rum, äh, oh, jetzt mache ich mich bestimmt wieder unbeliebt, äh, Twitter bei Raw, äh, wenn da so Kommentare über Charlotte kommen. Oh, was ein Manns-Vibe, breite Schultern und so weiter, die ist ja hässlich,
1: ne? Also... Uh. Gleiche über Kevin Owens beispielsweise natürlich. Natürlich, was? ja, natürlich, ja, absolut. Ja, aber sind wir jetzt ganz ehrlich? Nee, ich sage, ich sag jetzt nichts so dazu. Ich könnte mich jetzt ganz böse vermaulen. Das machen wir <lacht> aber heute nicht. Genau, vielleicht ich noch letzten... auf die Zunge. Super, <lacht> <auf die> Zunge. <lacht>
2: aber ich kann vielleicht noch kurz Einen letzten Punkt sagen, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Äh, die Frage kam ja auch von äh, genau von einer Lea Burner, also auch einer Frau vermutlich ähm, also Es liegt zumindest nah. <lacht> <lacht> ähm,
0: Geben wir mal genau.
2: von aus. Genau, vielleicht, dass sie dann einfach auch, natürlich auch andere Frauen, die wir dann auf der Startseite haben oder im Forum, können sich auch da gerne mal zu äußern, wie, wie sie ihr Geschlecht da in den Shows dann vielleicht auch wahrgenommen. Gibt es da vielleicht auch nochmal Unterschiede? Fände ich zumindest mal einen ganz interessanten Ansatz. Also wenn äh, eine Meine Dame WB das hört.
0: Die Mädels ihr Geschlecht äh, repräsentiert bei Raw oder bei Ja, bei bei, genau, richtig. Ja. Ja,
2: bei SmackDown oder allgemein in der WWE NXT. Vielleicht gerne auch bei Facebook äh, im Forum
0: könnt, könnt ihr euch ja mal zu äußern. Wobei ich bei NXT tatsächlich ein Tick ernster und,
1: und seriöser finde, wie die äh,
0: Mädels da teilweise dargestellt werden.
1: Aber na gut, das ist, ist, ist es auch, auch tatsächlich. Also man muss ja auch dazu sagen, ja. die Tatsache, dass man jetzt ein Held in schalten und das in den Medien stellt. Mhm. Nicht noch ein äh, Sag jetzt noch absolut nichts damit aus, dass es jetzt das ganze ein Erfolg war. Denn der Punkt ist einfach, am Ende kommst du nicht darauf an, welches Match ähm, du am Ende stellst, sondern welches Match wirklich das Wichtigste des Abends war. Und das, was du am meisten gefeatured hast und das, weswegen die Leute diesen Paper gekauft haben. Gab es tatsächlich bei TakeOver, ne, mit Sascha Banks gegen Charlotte, insbesondere die beiden Matches, waren dort eindeutig die Selling Points. Bei, bei dem ähm, Album Match vielleicht sogar der Selling Point bei UFC, ne, wenn da Wano Rousey im Premier-Medium entsteht, ist das der Selling-Point. Da ist WWE noch ein ganz großes Stück dabei, davon entfernt. Also diese Emanzipation, ne, man sieht im Grunde für wwe verhältnisse ist die ja schon weit vorgeschritten, aber ähm, natürlich gibt es da noch äh, ganz, ganz viel Luft nach oben, weil davon, dass das gleichwertig ist, kann überhaupt gar keine Rede sein. Aber man muss eben mal sehen, wo WWE gerade mit der Divas zwischen, aus, aus welcher Ecke man daherkommt. Und ähm, dass man jetzt stellenweise immer noch die gleichen Leute ist. Also wenn jetzt Niki Bella sagt, dass sie für diese Divas Revolution verantwortlich ist, ist das eigentlich der Witz schlechthin. Gerade wenn das noch Leute wie, muss hier auch Carmella genannt werden, oder auch Alexa Bliss genannt werden, oder auch Eva Marie genannt werden, die sind jetzt nicht dort und verpflichtet worden, weil das die besten Wrestlerinnen sind, die man finden konnte. Ne? Weil wenn es danach ginge, dann wäre zu 50 Prozent, würde das Roster und bestehen.
2: Zumindest äh, zumindest bei äh, Eva Marie also eine eindeutige Sache. Also Alexa Bliss, äh, weiß ich jetzt nicht, was da der, der Hintergrund war, aber zumindest sie hat ja dann, sag ich mal, fleißig trainiert und sich ja auch deutlich gesteigert.
0: Ja. ja. Alexa Bliss hat sich gut entwickelt. Ohne Frage. Okay. Machen wir weiter? Ich, ich würde oh. mal sagen, ja. Und ich bin ganz begeistert. Noch eine Dame. Jennifer Deal hat gefragt, oh da kann man auch lange drüber reden, was macht die Faszination im WWE und US-Indie-Bereich aus? Die Frage ist jetzt, äh, oder da müsste ich jetzt nachfragen, ähm, sind damit die verschiedenen Arten der Faszination gemeint? Was macht die WWE-Faszination aus und was macht den US-Indie-Bereich aus? Oder was macht Wrestling im Allgemeinen aus? Das bleibt so ein bisschen offen, wir können ja einfach mal so frisch von der Leber weg antworten, wie wir
1: die Frage verstanden haben. Äh, muss ich hier anfangen, ja. Ja, ja, immer jetzt. Ähm, das ist eine Frage, die ist ganz schwierig zu beantworten. Also ich glaube, man kann das in vielen Punkten unterscheiden, auf der anderen Seite kann man es wieder nicht unterscheiden, weil es alles ähnlich ist. Ähm, bei Independent geht es ja so weit, ne, fangen wir an bei Lucha Underground. und da kannst du sagen, das ist losgelöst von allen anderen, was du da siehst, Das ist im Grunde, hat ähm, nicht nur ähm, das Feeling einer Wrestling-Show, sondern beispielsweise eben auch einer TV-Show, ne, einer Science-Fiction-Show, wenn man so möchte, Während es bei vielen anderen Promotions, ähm, PWG beispielsweise, ist es einfach ähm, die Atmosphäre, ist es die Art und Weise des Wrestling, des High Sports Wrestling, des spektakulären Wrestling, dieses Zusammenspiel aus irgendwas Spektakuläres zu zeigen mit sehr, sehr ähm, viel ähm, Comedy, aber auf der anderen Seite auch, es ist auf der einen Seite ja für, für, für Smart Marks, wirklich eigentlich nur ein Produkt für Smart Marks, die so also im Grunde wissen, was sie sehen, sie sich aber trotzdem. Ähm, dieses typische ähm, Dispant your disbelief, ne? Also dieses äh, sich einsaugen lassen und für den Moment mal glauben, dass das echt ist, ne? Also sonst müsstest bräuchtest du bräuchtest ja auf keine äh, ne? auf den auf von Beinsalber so nicht mehr reagieren, wenn du es nicht wüsstest, als Smartmark in dem Sinne. Aber diese Mischung aus alledem, ohne das jetzt Storylines zu erzählt zu werden, sondern weil du dort dort im Grunde ja nur die Wrestler siehst, die, mh, die du kennst aus anderen Promotions, wo die eben schon viel geleistet haben, wo die in Storyline stecken. Das alles gibt in dem Sinne bei PWG nicht. Das ist also wie eine eigene Faszination. Ähm, dann gibt es eben halt Promotions wie, keine Ahnung, Ring of Honor, wie TNA, ähm, die ihre eigenen Storylines haben, die eigene Geschichte haben, die eigene Roster haben, Leute dort aufbauen. Ähm, Storylines erzählen genauso wie bei WWE, bloß eben auf eine andere Art und Weise. Ähm, dann gibt es New Japan, wo das Ganze ähm, präsentiert ist wie ein, wie ein ähm, tatsächlich wie ein Sport ne, und auch tatsächlich so weitergeführt wird, viel eher zu vergleichen bei der Aufbau der, der Matches und bei der Art und Weise, wie man das Ganze erzählt mit UFC, ne, beispielsweise mit ähm, dass die Interviews ähm, direkt nach dem Match gegeben werden und dort Herausforderungen gestellt werden, genau wie man es jetzt von mme shows kennt. Ne, äh, Sieger hält nach dem Match ein Interview, fordert irgendwer jemand heraus, der kommt vielleicht sogar raus und gibt uns der, dann weiß ich was nicht, oder es gibt vor der Show Pressekonferenzen, in denen Promos gehalten werden generell anderes Konzept, wie man es aufgebaut hat und dann eben wirklich auf dem, auf dem ähm, Sport, ich könnte man fast so sagen, sehr, sehr hohen Niveau, ähm, eben tatsächlich darauf ausgelegt, das Wrestling wirklich echt aussehen zu lassen, was ja auch bei WWE nicht mehr der Fall ist, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, da sieht man ja auch durchaus sehr, sehr durch mittlerweile, dass es choreografiert ist, ähm, also das ist, kommt jetzt ganz auf so an. Bei WWE, da ne, könnte man jetzt sagen, okay, das ist alles HD, das ist alles groß, das ist alles larger than life, wenn man so möchte. Es ist eine bombastische Inszenierung. Ähm, was die Storylines angeht, ähm, kann ich dazu WWE im Jahr 2017 nichts mehr viel sagen. Nichts an den Storylines bringt mich dazu, äh, WWE einzuschalten. Ähm, da habe ich WWE tatsächlich über, überdauert irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch bei jedem anders, nehme ich mir ganz an
2: also das ist halt auch wirklich eine sehr schwierige Frage und gerade jetzt, wenn man da mal so kurz drüber nachdenkt und auch dann den Worten von Jens Lausche die, viele Aspekte, die, die, denen man auch einfach wieder zustimmen kann. Ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mich dann eben gerade auch dann vielleicht am Indie Wrestling so fasziniert, ist, ähm, dass dadurch, dass durch die Unabhängigkeit der verschiedenen Ligen natürlich auch Paarungen zusammenkommen, die einfach also einfach Traumpaarungen sind. So, wenn du wenn du eine Liga hast wie WWE, dann weißt du, wer da unter Vertrag steht und dann weißt du auch, dass jetzt erstmal von außen so keiner kommt. Also Überraschungen es immer wieder, aber ähm, bei im Indie-Bereich sind einfach Traumpaarungen viel eher möglich, weil ähm, da eben von den Wrestlern die einfach unabhängiger arbeiten. Das das ist schon mal so ein Punkt. Ähm, dann natürlich der athletische Aspekt an sich, dass in, im Indie-Bereich ähm, dann eben wie wie Jens auch gesagt hat dass es dann eben nicht einer einer Choreografie gleicht sondern wirklich Athletik auf hohem Niveau ist und du wirklich mit der Bereitschaft ist die verhält, mit der Bereitschaft in solche Shows zu gehen ich ich, ich lasse mich unterhalten ich ich tauche jetzt in diese Welt ein und schaue mir jetzt ein eine Wettbewerbssimulation an ganz so ganz plump mal so gesagt und ähm, wenn man dann äh, wirklich tatsächlich so mitfiebert, dass man nicht weiß, wer gewinnt und äh, dermaßen, dermaßen hohen Niveau agiert wird, dann ist das schon eine Faszination, die ähm, dass ich mir gerade eben im US-Indie-Bereich US oder auch bei New Japan zu finden ist. Ähm, Lucha Underground ist dann eben nochmal was ganz anderes. Das ist dann halt dieser Serienaspekt, der, der, den es auch beim Wrestling gibt. Also ich vergleiche auch Wrestling gern immer mit, mit einer TV-Serie, weil man eben dann auch mit den Charakteren und äh, Wrestlern wächst. Aber bei Lucha Underground ist da halt natürlich das nochmal dann eben dieses die, komplett eigene Universum, was da aufgebaut wird, was auch unglaublich fasziniert. Mm. Ansonsten ja, ist es halt, also es sind gewissermaßen für mich dann natürlich auch immer so, so eine Charaktere. Ich 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 stehe halt auch total auf Anti-Helden. Ich finde das äh, finde die Art und Weise, wie dann die Charaktere aufgebaut werden total spannend und gerade dann so, so Namen dann wie äh, äh, El Generico oder dann ähm, Kevin Steen, dann damals im Indie-Bereich haben halt dann für mich auch einfach Fäden erzählt, die ähm, die halt so ins Persönliche gingen und dann so, so so eine Freundschaft, die dann zu Bruch geht. Es sind halt einfache Geschichten, die man vielleicht dann auch im Fern aus dem Fernsehen kennt, eben verbunden mit so, so, so einer Athletik und Intensität und dann vielleicht für mich noch ein weiterer Aspekt, der mir jetzt auch nicht so zum Tragen kam, ist dann eben die Möglichkeit, ähm, oder ja doch die Möglichkeit als Fan, das Produkt zu beeinflussen. Also da glaube ich schon dran, vielleicht in der WWE haben wir es ja angesprochen, wird es dann, äh, dann nicht mehr so angenommen, eben weil dann da eher so ein idealtypisches äh, Wrestlerbild dann durchgesetzt werden möchte, aber du kannst eben Wrestler unterstützen und äh, supporten und dann eben deine Favoriten raussuchen und dann mit denen auf... Äh, äh, auch dann vielleicht äh, die Möglichkeit geben, ähm, wie, wie sie präsentiert werden im Fernsehen, eben durch dann Unterstützung und auch live dann eben durch Jubeln und so. Das ist halt, das ist, ich glaube, all die Aspekte formatieren sich dann zu so einem ganz, ganz besonderen Gefühl, in einer Atmosphäre, die, sag ich mal, ein einzigartig ist auch. Ja.
0: So. Ich, also ich stehe auf Wrestling, weil ich finde Miezen und Graf Grusel einfach geil. Das ist der einzige Grund, warum ich das gucke. Nee, ich habe zwei Antworten, warum was, was die Faszination beim Wrestling ausmacht. Einmal eine kurze und dann eine etwas längere. Die kurze Faszination bei WWE macht aus gutes Wrestling und eine bombastische Show. Und im US-Indie-Bereich, sage ich mal, keeping it real. Das sind äh, eben Leute, die aus Leidenschaft diesen Sport ausüben, die verdienen. Wenn sie einen relativ großen Namen haben oder große Fähigkeiten, Schweinegeld, ansonsten arbeiten die und kommen über die Runden und machen das, weil sie den Sport eben einfach toll finden. Das ist eine Faszination, die mich in jeder Sportart äh, immer nicht nur überzeugt, sondern die ich irgendwo auch ein Stück weit bewundere, weil Leute das äh, machen, weil sie es so wollen. Und vielleicht auch andere Optionen ausschlagen, wissend, dass sie da eventuell nie auf den grün 2 kommen, aber das für sich einfach entschieden haben, im Wissen um die Konsequenzen, die das vielleicht hat. Das war die kurze Antwort. Die etwas längere Antwort kann man auch mit einem relativ einfachen Satz äh, einleiten. Und zwar, ich habe es glaube ich im anderen Podcast schon mal gesagt, es war beim Match zwischen Will Osprey gegen Vader, das war vor ein paar Wochen in England ging das über die Bühne, war eine große Kiste, fand ich, und da tat auch, trat auch Ricochet auf und hatte einen Run-In in diesem Match und hat dann am Ende, als dann, ich glaube, Vader hat das Match tatsächlich als gewonnen und dann haben sich alle so ein bisschen gefreut und da hatte Ricochet ein, ein Shirt an, das es auf den Punkt brachte. Da stand drauf, Wrestling is an Art, also Wrestling ist eine Kunst und das ist für mich tatsächlich der Fall, denn ob man das jetzt als sehr gut einstudierte Choreografie sieht, ob man das als eine Sportart sieht, ob man als das ein vielleicht als eine Schauspielform sieht, oder als eine große Show, oder was auch immer. Wrestling in, in allen Facetten, die Wrestling ausmacht, ist für mich eine Kunstform, wo man auch nie vergessen darf, meine Fresse, was da für ein Risiko hinsteckt. Wenn ein Kick nur ein paar Zentimeter anders ankommt, als er geplant ist, dann können auch Leute mal sterben, oder da hast du eine ne Gehirnerschütterung, oder du bist Querschnittsgelähmt, wenn irgendein Move daneben geht, äh, oder du, du, du das Knie ist kaputt durch die blödesten Bewegungen, wie es bei jeder Sportart passieren kann. Beim Wrestling ist das Verletzungsrisiko ungleich höher und dann oder die Folgen von eventuellen Fehltritten sind ungleich schwerer. Und wenn du das alles weißt und siehst, wie wie die Leute trainieren, nicht nur Wochen, Monate, sondern Jahre trainieren und eigentlich immer weiter, auch wenn sie auf dem höchsten Level sind, es, es, es kennt ja keine Ferien, äh, zu wissen, was was man da erstmal leisten muss und was man da auch für opfert, äh, das nötigt mir ungemein Respekt ab. Und ich habe mal, um keine Geschichte da mal einzustreuen, vor einiger Zeit mal ein, eine Dame kennengelernt, und dann irgendwann haben wir uns auch mal über dieses Wrestling unterhalten. Und dann meinte ich, ja, finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und äh, als dann irgendwelche Spannung irgendwelche Art aufkommt, meinte sie noch mal einen raufsetzen zu müssen und sagte, ja, Wrestling ist doch sowieso was für Vollidioten. Da treten nur dicke Leute mit Bierbäuchen gegeneinander an und geben sich ordentlich einen aufs Mett. Ich musste den Kontakt dann zu diesen Menschen leider abbrechen. weil Also man kann Wrestling ja bescheuert finden. Das ist völlig okay. Aber man muss eben anerkennen, was dahinter steckt. Und wenn man sagt, nee, finde ich trotzdem blöd, dann nehme ich das gerne so hin. Aber wenn man ein vollkommen falsches Bild davon hat, dann ist das einfach dumm, wirklich dumm, dann sich über Sachen zu äußern, von denen man nicht den Hauch einer Ahnung hat. Und wenn man das aber einmal hinter hinterfragt oder durchblickt hat, was Wrestling eigentlich bedeutet, dann muss man zumindest einen gewissen Respekt für die Leute haben, die es ausüben, und das ist für mich der Grundpfeiler der Faszination, egal ob im WWE oder im Indie-Bereich. Wrestling ist schon eine Kunstform. Punkt.
1: Ja. Dazu, was du im Grunde gesagt hast, mit dieser oder dieser Kommentar deiner Bekannten mit den dicken Leuten und so, da muss man ja ganz ehrlich sagen, kann man ja auch eine Quintessenz ausziehen. Ne? Und die ist im Grunde auch, ähm, dass man solche Sachen wie mit Team visa oder so im Endeffekt auch äußerst nicht nur kritisch sehen muss, sondern sogar dagegen sein muss. Das ist im Grunde auch die Meinung, die ich immer vertreten habe. Und wenn dir dann auch tatsächlich von Leuten selbst aus so dem Business auch sagen lassen musst ja, ja, das hat dir Werbung generiert und Werbung ist immer gut und so weiter und so fort. Es gibt auch ein gewisses Bild, ähm, was du in der Öffentlichkeit präsentierst. Ne? Was auch ähm, letztendlich deine Grenzen festlegt. Die Grenzen, in denen du dich bewegen kannst. Und das ist einfach, wenn du dein Produktbrand machst, als Idiotenunterhaltung, wo jeder reinkommen kann, ähm, jeder Prolet, ne, der im Grunde sich auch so gibt und wenn es auch nur ein Gimmick von Tim Wiese ist, aber er hat eben nur mal seinen, seinen Charakter, ne, sein Gimmick, das er verkörpert. Der kommt dort rein und dann ähm, performt der mehr schlecht oder recht, äh, als rechten Match, ähm, was dann auch von vielen Fans auf Twitter noch gelobt ist, dass er sich ja gar nicht so schlecht geschlagen hat, obwohl es ziemlich schlecht war, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> das hast du <lacht> schön das, gesagt. Gesehen, zumindest das, was ich gesehen habe, ne? weil Tim Wiesel dort nichts gezeigt hat, so ein, Elbow, so ein Elbow, ne? Da kannst du irgendwie gibt es dutzende Videos von irgendeinem Radioreporter, dem wir mal einen Tag oder Fernsehreporter, den mal einen Tag mal zum Wrestling-Training geschickt hat. Und das erste, was er im Grunde dort lernt, ist mehr oder weniger okay. ein Elbow-Drop <lacht> <lacht> ne? Zu nehmen oder zu zeigen. Also, das ist, das macht dich nicht zum Wrestler. Unser Mark ähm, kann auch Elbow-Drops austeilen Ich glaube, der kann noch wesentlich mehr.
0: Ja, der
1: hat schon ja. ordentlich was gelernt. Ähm, und da ist einfach die, im Grunde der Punkt, ob es nicht irgendwie ähm, dann auch eine Sache ist, wo man gegen sowas einsteigen muss, um eben, eigentlich in dem Sinne, eine Kunstform, die es ist, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, dass es eine Kunstform ist, kann man schnell mal vergessen, wenn man nur WWE schaut. Ne? Ich meine, wenn du dir die großen Sachen, die auch so verherrlicht werden, wie, keine Ahnung, die schon Michaels Undertaker matches und so weiter anschaust, es gibt genügend Beispiele davon, wo das zu erkennen ist. Dass es eben eine Kunstform ist, auch bei WWE. Aber es gibt auch äh, genügend Beispiele, wo man bei WWE das komplett vergessen kann. Ne? Wenn ich jemanden sagen würde, beweisen wollen würde, dass es eine Kunstform ist, ähm, und äh, dass es eine Sache ist, wo sich nicht nur dicke Menschen aufs Mett hauen, ne? also im Grunde Idiotenthaltung, würde ich denen nicht eine wahllose Monday Night War Ausgabe, die, äh, keine Ahnung, jede Woche läuft, zeigen?
0: Definitiv nicht. Nee, und WWE ist da Fluch und Segen zugleich für's Genau, Westing, dann ja. musst
1: du dir entweder sowas raussuchen Eben wie gesagt, die Story mit Shawn Michaels und Undertaker Beispielsweise Also zum zweiten Match müsstest du dir raussuchen Das zeigen, das kannst du machen Sachen aus der Identity-Ära solltest du tunlichst meinen Wenn es ganz ehrlich ist ja. Oder ansonsten Musst du dir halt irgendwas anderes, was Älteres raussuchen Keine Ahnung, alte Klassiker aus den 80er Jahren Beispielsweise Oder du suchst dir ähm, ähm, doch irgendwas von Independent raus, wo, wo die Crowd toll ist. Ähm, oder eben die großen, wirklich die, die Klassiker der Neuzeit, wenn man sagen müsste, von New Japan, in dem ja, man die OK Shows dagegen zeigt. Ja, okay,
0: gegen Omega zum Beispiel. Warum nicht?
1: Beispielsweise, wenn du das ein bisschen erklärst, das tun wir rum und, und die Show und die Gegebenheiten. Damit kann man das zeigen. Und natürlich ist es schwer zu sagen, was ähm, eingefesselt hat. Vermutlich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie ähm, in den Nullerjahren erst 13, 14 gewesen wäre, vielleicht wäre ich niemals zum Wrestling gekommen, weil für, für zumindest für Andi und mich ist es wahrscheinlich noch wesentlich schwerer zu sagen, weil wir sind dazu gekommen, äh, Anfang der 90er Jahre, als wir noch Kinder waren. Ne? Und wir sind dann mehr oder welche dabei geblieben, ist nochmal eine ganz andere Situation als heute. Wenn mich, ähm, wenn ich nicht tatsächlich schon 20 Jahre Wrestling fan gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon, ähm, keine Ahnung, 2013 oder so aufgehört, das zu schauen. Einfach äh, aufgrund des Produkts, was man ähm, ähm, dort angeboten hat. Und das für mich dann schon ab 2013 nicht mehr so nicht gut war bei WWE. Ähm, dadurch, dass ich Lage westing -Fing war, dass ich auch wusste, dass es Alternativen gibt ne? und dass, dass ähm, ich nicht an WWE gebunden bin, ist es nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, es ist für jeden was anderes, diese Faszination. Es kann eine Kunstform sein. Auch bei WWE kann es eine Kunstform sein. Ähm, man muss sich eben halt nur jeder das raussuchen, was er genau ähm, daran mag und ähm, was er daran mag und wenn es am Ende das ist, dass Kim dort dasteht und sich mehr schlecht als recht durch so ein Match mogelt, dann ist das so. Dann werde ich das auch nicht kritisieren, aber ich für meinen Teil stehe solche solchen Sachen eben ähm, als langjähriger Wrestling-Fan und als jemand, der eigentlich zu den Jährigen gehört, wenn mich jetzt jemand konfrontiert und eben äh, sagen würde, das ist ein Sport für Idioten oder das ist keine Ahnung, wo ich es dem gerne widerlegen möchte. Und als so jemand kann ich nicht so eine Sache wie mit Tim Wiese gutheißen. Und es ist mir scheißegal, ob jetzt wieder so ein Fakke ankommt. Von wegen, ja, so viel Mainstream-Werbung gab es noch nie in Deutschland. Es gibt nee, also ich glaube auch nicht, dass gute, äh, jede Werbung gute Werbung ist, wie man das sagt. Das ist, wie gesagt, das ist genau das, was auch äh, Vince Russo und so weiter immer Das ist einfach falsch. Das ist nicht der Fall. Ne? Ähm, keine Ahnung. Ähm, Kim Jong-il würde sich auch keine Sau interessieren, wenn, wenn jemand über den berichten würde. Nur weil jemand über den berichtet, wird es nicht besser, Ne? Ja, der wird genau. automatisch so wird Korea ein schöneres Land oder wird Il, wird der gute Kim zum besseren Menschen? Nein, das macht sich besser. Selbst wenn ich dort mal Leute reinlasse, die mir, oder, oder, die mein Land filmen und dann sehen, wie die Bauern auf dem, wie im 18. Jahrhundert mit irgendwelchen Gerätschaften schuften. Es ist einfach so, es ist tatsächlich nicht jede Werbung gute Werbung. Und es gibt ein gewisses Bild, was es will, zu verkaufen. Mag sein, dass jetzt irgendwie bei Independent-Shows, bei ähm, kleinen deutschen Promotions, ja mal 50 Zuschauer mehr dazu gekommen sind. Ob das tatsächlich die Leute sind, die in, in drei Monaten wiederkommen. Oder ne? ob das nur eine einmalige Sache ist, muss man dann ein bisschen relativieren. Und ob es nicht Schaden hat, ne? wenn dann zum Beispiel, äh, wenn du wieder mal in einer neuen Stadt bist mit deiner Wrestling-Show und dort bist und dort sagen vielleicht fünf Leute, ach, das ist das, was Team Wiese macht, da gehe ich hin. Ne? Und ähm, zehn Leute, die in dem Sinne sich unsicher sind, was es ist und sagen, ach, das ist das, was Team Wiese gemacht hat, diese Idioten, ähm, diese Idioten, Gaukelei, da gehe ich nicht hin, ist halt die Frage, ob es dann wirklich besser war. Denn es gibt halt eine öffentliche Meinung und ein öffentliches Bild, ähm, was auch dazu einfach maßgeblich dazu beiträgt, wie du wahrgenommen wirst und was schädlich oder eben nicht schädlich für dein Geschäft ist. Von dieser Seite würde ich eher sagen, trotz aller Werbung war, ist sowas wie Team für das Bild in Deutschland eher schlecht, weil es Wrestling, was ja durchaus im Aufwind war für einen gewissen Teil, nochmal eindeutig in die, in die ähm, Ecke gestellt hat, äh, in der es in Deutschland ohnehin schon seit Mitte der 90er Jahre stand und wenn dir jetzt jemand sagt, Wrestling ist das nicht das, wo äh, Tim Wiese, der Trottel, äh, einfach mal so reingegangen ist und so getan hat, ist, was sagst du so jemandem? Ja, genau, das ist das. Jo. Oder
0: eigentlich musst du ihm sagen, nein, genau das ist es eigentlich nicht, aber so wird es in Deutschland eben dargestellt. Ne? Ja. 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 Gut. Die letzte Frage können wir, glaube ich, relativ kurz und knackig beantworten. Sie kommen von unserem KM. Kimi fragt, wird es im Jahr 2017 wieder Interviews auf WI geben? Können wir kurz und knapp halten, Jens, oder? Äh, ja, warum? Ja. Nicht? Also,
1: vermutlich, ne? also, man kann es ja nicht mit Sicherheit sagen, aber, äh, wir sind dran, inwie inwiefern sich das immer realisieren lässt, ist ja immer die andere Frage, aber nichts anderes ist geplant, ja.
0: Genau. Wir haben sie nicht abgeschafft sozusagen. Nein. Ja, das war's. Ja, die letzte ging kurz und knackig. <lacht> ja, äh, damit sind wir auch schon am Ende unserer Q&A-Session und wir haben noch ein paar auf Vorrat. Ansonsten gilt, was was immer gilt, schreibt, wenn ihr Fragen habt, einfach die da äh, unter unseren schönen live, äh, live bericht ist gut, unter unseren Podcast. Wir wir sammeln die und die nächste Q&A-Folge kommt bestimmt, ne? In diesem Sinne, machen wir für heute Schluss. Ja. Tschüss sagen, oder Jens, wolltest du noch was sagen? Nein, nein,
1: nein. nein. Okay, tschüss sagen, der Jens. Tschüss sagen, der Marvin. Tschüss sagt, der Andi. Ja, bis denn. Tschüss. Reingehauen. Tschüss, ciao.